0: Benvenuti alla nuova puntata del WikiLeaks podcast. Qui con voi oggi c'è Lorenzo Brigatti. Spero che ormai mi conosciate. Buongiorno, e Andrea Bosni. Ciao,
1: a eccoci, ciao Lore. Ciao, ciao ciao. Ti abbiamo
0: lasciato con il podcast delle notizie, ma adesso è arrivato Paolo che è super lanciato. Se non l'avete ancora ascoltato, andatevi a sentire i nuovi podcast che stiamo lanciando. Sono 30 minuti spasso per Wall Street, raccontano un po' le notizie della settimana viste in modo nostro e li alterneremo con questi podcast che abbiamo regolarmente fatto un po' più lunghi dove andiamo a parlare di qualcosa di più ampio respiro e non necessariamente della news del momento ma di qualcosa di più sempreverde che può essere anche utile ai risparmiatori da applicare immediatamente alla loro vita, alla loro strategia di investimento. Il tema di oggi rispecchia un po' appunto questo tema e sono sicuro che tanti, tanti che sono capitati in banca e è stato proposto qualche investimento ultimamente ne hanno sentito parlare. Sto parlando degli investimenti sostenibili o per gli amici ESG, se vogliamo fare i figli un po' americani.
1: Per gli amici che vogliono fare i figli ovviamente. Esatto.
0: C'è stato un periodo, mi ricordo, quando ero in Italia, per fatti miei, un paio d'anni fa, due o tre anni fa, ero dovuto andare in banca per sistemare le cose dei miei genitori e c'erano arrivati un po' questo fondo green che investiva in aziende che avevano molto a cuore la sostenibilità ambientale. E quando avevo chiesto sui costi, piuttosto che domande un pochino più concrete, era partita la solita patina di fumo che. Forse sfortuna mia, non lo so, però tutte le volte che vado in banca e mi parlano di investimenti si scatena nel momento in cui faccio un paio di domande per approfondire un pochino l'argomento. In realtà però gli ESG, gli ESG, questi investimenti sostenibili, hanno letteralmente preso piede, più in Europa che in America direi, sia un po' per pressioni commerciali che comunque per una sorta di spirito dei tempi, chiamiamolo così. Oggi c'è, t- c'è tanta preoccupazione per il global warming, il riscaldamento globale, è di nuovo un argomento molto polarizzante. C'è gente che non ci crede, persone che si azzuffano sui social, ma c'è comunque una quantità di persone molto maggiore rispetto a quella di 10-15 anni fa, anche e soprattutto tra la fascia più giovane, che ha a cuore questo tipo di tematica. E gli investimenti ESG, a livello teorico, erano un po' nati con l'idea di rispondere a questa esigenza. Voglio investire in un modo che aiuti il pianeta o renda la società un posto migliore. Un'iniziativa sicuramente nobile, sarei il primo a supportarla al 100% se gli ESG effettivamente fossero questo. In realtà purtroppo, lo vedremo in questo podcast, sono più una mezza operazione di marketing che uno strumento per fare la differenza. Però partiamo con ordine. Magari Andre voglio spiegare un po' tu i tre pilastri, gli ESG, questi investimenti sostenibili, cosa sono e... Che cosa cercano di andare a premiare rispetto a boh mi compro un po' di roba a caso o compro degli ETF ben diversificati?
1: Sì, allora innanzitutto il mondo e le tematiche ESG sono chiaramente legate a queste, sostanzialmente ESG è l'acronimo di Environment, Social and Governance, ok? Come sono nati questi, questi criteri?
0: L'ambiente, social è l'aspetto sociale, sì. governance è più diciamo, la gestione della società, di nuovo, perché non basta in inglese, magari dare il
1: eh, Esatto, però per come sono nati? Eh, sono nati per dare una sorta di parametro il più possibile oggettivo a quello che potremmo chiamare e passatemi il termine anche se in parte scorretto investimento etico nel senso dove per investimento etico io intendo un investimento che è allineato con determinati eh, valori ok valori che possono essere personali possono essere sociali possono essere più o meno condivisi insomma e quindi c'è stata la necessità di identificare dei parametri che sono chiaramente dei parametri che dovrebbero, dovrebbero per quanto più possibile essere oggettivi per valutare la sostenibilità da un punto di vista, come detto da Lorenzo, ambientale, sociale e di governance complessiva del, delle aziende il più fedele possibile, ok? Il problema qual è? Il problema è che le metodologie ISG sono tantissime, ma di base si basano su, su questi tre fattori. Quindi come impatta l'azienda su, sull'ambiente, quali sono le, le emissioni di gas serra delle aziende nei vari cicli produttivi, come gestisce le risorse idriche, come gestisce lo smaltimento dei rifiuti, si è fatta portavoce o meno di campagne particolarmente favorevoli all'ambientalismo in generale qual è il suo impatto diciamo per riassumere una domanda qual è il suo impatto eh, sul clima fondamentalmente ok poi ci sono anche diverse classificazioni all'interno dello stesso di environmental quindi è climate neutral carbon free diventa particolarmente complicato per quanto riguarda l'aspetto social invece chiaramente è più Legato alla, alla sfera sociale, quindi alla sfera di quali sono le politiche interne alle aziende per quanto riguarda la tutela dei diritti umani, vengono sistematicamente sfruttati i lavoratori, magari anche minorenni, dei paesi del terzo mondo, quali politiche di genere sono state attuate dal, dalla direzione dell'azienda, quali sono gli standard lavorativi, qual è il rapporto con la comunità civile. Cioè, o anche il livello di
0: inclusività, né? magari persone che fanno parte di un certo tipo di minoranze. Potrebbero essere religiose piuttosto che persone disabili, non mi piace magari il termine disabili, però diversamente abili, comunque che hanno problemi, ad esempio hanno bisogno di un abbattimento delle barriere architettoniche per poter andare a lavorare oppure lavorare da casa completamente in remoto. Tutto questo tipo di politiche che agevolano persone che hanno hanno dei problemi in quella che è la vita di tutti i giorni per le ragioni più diverse
1: e poi abbiamo il terzo fattore che è il fattore governance diciamo Probabilmente è quello meno legato alla sfera etica perché riguarda molto di più la gestione aziendale, no? quindi fattori come l'indipendenza del consiglio di amministrazione, come vengono remunerati i dirigenti, quali sono le politiche per quanto riguarda gli incentivi dei lavoratori, quanto sono inclusi nelle decisioni di direzione aziendale i lavoratori stessi, ad esempio ci sono delle, delle aziende che sono le cosiddette aziende ad azionariato diffuso probabilmente non molto diffusi in Italia, ma effettivamente all'estero esistono. Sono aggressivi per quanto riguarda il rispetto delle leggi o sono sempre, diciamo, low compliant, perché poi anche lì ci sono delle aziende che tendono sempre a essere sul, sul filo della legalità con schiere, poi tutte le grandi aziende, soprattutto quelle quotate, hanno schiere di avvocati pronte a difenderli quando necessario, però ecco, è un altro parametro che deve essere preso in considerazione per la valutazione dei dei criteri di governance. Il problema qual è? (ride)
0: Eh. non andiamo subito sui problemi che poi sembra che Eh, vogliamo solo fare i detrattori degli degli, degli ESG. In realtà il punto di partenza è pure molto sensato, perché ci sono degli studi che hanno un po' scoperto l'acqua calda, ma sono comunque studi molto robusti e accademici, che hanno dimostrato come dipendenti felici, trattati meglio, che vengono più considerati a livello lavorativo o che hanno l'impressione che la loro azienda abbia un impatto positivo sulla società sono più felici e produttivi. Quindi Sherlock Holmes ringrazia ma hanno fatto gli studi scientifici abbastanza precisi e replicabili e sono venuti fuori questi risultati e quindi uno si può dire ok. Quindi se in qualche modo creando un sistema di categorizzazione delle aziende riesco a capire quali sono le aziende con i dipendenti più contenti o che riescono a portare a casa più talento perché no, non è la prima volta di situazioni in cui persone che vengono allontanate dalla loro nazione per mille motivi vanno poi a crearsi la loro fortuna in un'altra nazione che li accoglie, li togliera meglio addirittura della nazione in cui erano nati per diversità di qualsiasi tipo quindi da questo punto di vista è una forza enorme c'è ovviamente anche il fornire punti di vista diversi il poter toccare magari i temi che una volta erano molto difficili da toccare, ad esempio se fino agli anni 50-60 molte delle società americane a livello di consigli di amministrazione o anche un po' in generale nel mondo erano diciamo così, un lavoro per uomini, Oggi, dove le donne sono sempre più indipendenti, sempre più emancipate, stanno guadagnando sempre più posizioni nella società, è importante avere un punto di vista anche femminile, non perché le donne siano una minoranza ovviamente, ma anzi esattamente il contrario. Proprio per il fatto che stanno acquistando sempre più importanza è giusto che ci sia qualcuno che esprime, diciamo così, o che cerca di capire l'opinione delle donne per diversi tipi di mercati o situazioni e poi adattarle magari a nuovi prodotti o servizi che possono essere proposti. Quindi si parte molto bene con ESG, anche il punto di governance, magari quello un po' più tecnico che non interessa tanto la gente. Se c'è una sorta di società, che è una mezza dittatura, dove il capo fa il bello e il cattivo tempo e prende delle decisioni molto spesso che mettono a rischio l'azienda, è molto probabile che prima o poi questa azienda esploda, viceversa se c'è una sorta di sistema di controllo o comunque ci sono dei diversi ruoli di poteri che da certi punti di vista rallentano un pochino il processo decisionale ma poi fanno procedere nella direzione più corretta, questa situazione di, diciamo così, di contrappesi può in qualche modo aiutare l'azienda a prosperare anche quando c'è magari al comando qualcuno che per un determinato periodo commette degli errori. Un po' come i sistemi delle nazioni praticamente, che hanno, perlomeno le democrazie, hanno i portieri tripartito. Questo era un po' il principio e si diceva, beh, se riusciamo a identificare le aziende che esprimono al meglio ognuno di questi aspetti, facciamo più soldi. È partito in modo un po' egoistico, ma da un punto di vista di investitore interessante. Individuiamo i migliori in questi settori, quindi le società che sono più attente all'ambiente, quelle che riescono ad attrarre più talento, hanno i sistemi di diciamo così, gestione del personale migliori piuttosto che i sistemi di governance più trasparenti, faranno più soldi. Il problema è stato nel passare dal dire al fare, perché tante cose funzionano in teoria, ma poi purtroppo quando ci si sposta alla pratica diventa tutto molto più difficile. Come avrete notato, tutte queste caratteristiche sono molto intangibili. Si può provare a renderle in qualche modo numeriche, ma come si fa a esprimere in un numero la soddisfazione dei dipendenti? L'impatto ambientale di un'azienda che magari poi ha anche altri fornitori che invece hanno più o meno impatto diventa veramente un casino e questo è stato il problema con cui si sono cimentati tutti quelli che hanno provato a stilare delle classifiche o degli indici per classificare le società più ESG, quelle più adatte ad essere investimenti sostenibili.
1: Eh, poi tra l'altro, Lore, cioè, è un problema anche abbastanza comune, nel senso comunque gli, le aziende oggi, la, non dico la maggior parte delle aziende, però moltissime aziende vivono di intangible assets. No? Com'è difficile per un qualsiasi investitore valutare, e anche per gli investitori più, chiamiamoli, leggendari, più talentuosi di tutti i tempi, è difficile valutare da un punto di vista... Chiamiamolo value investing gli, gli asset intangibili. Cioè, ad esempio, l'esempio classico è come valutiamo la potenza del brand di Apple, come valutiamo la capillarità del, del brand Coca-Cola. Da un punto di vista economico è estremamente difficile valutarlo. Ribaltando la prospettiva sul, sugli ESG, la vera sfida diventa proprio quella: cioè cercare di dare dei parametri che siano il più oggettivo possibili e che fondamentalmente non siano solo una una manovra di marketing per mettere un un rossetto rosso in in faccia a un maiale, in modo tale che si possa effettivamente verificare se ci sia una sorta di fossato competitivo tra tutte quelle aziende che hanno determinate politiche interne e anche esterne e tutte le altre e quelle che non, non ce le avevano. E mi, viene sempre in mente, mi vengono sempre in mente i meeting di Berkshire Hathaway dove eh, si respira un po' questa area di casa, no? dove sì, arrivano le domande dal pubblico, ci sono Manger e Buffett, molto più spesso c'è solo Buffett che eh, risponde alle domande, però un concetto che passa molto spesso e che Buffett ripete con costanza è proprio… Noi siamo i soci di maggioranza di questa società, però io vi considero, noi siamo i managing partners, però io vi considero alla mia pari e se voi siete qua è perché dobbiamo decidere insieme quale sarà il futuro di, di Berkshire Hathaway. E questo è un concetto che, in, in alcune aziende un pelino più dittatoriali, ecco, diciamo così, nonostante ci siano anche. La no,
0: eh. Facebook, per fare un nome, ma senza mm. cattiveria, semplicemente per la struttura dei, dei voti e delle azioni che hanno. Zuckerberg ha praticamente sempre la maggioranza, no. qualsiasi cosa decide può farla, che poi sia un dittatore illuminato oppure un dittatore efferato, lato business, ovviamente quello ognuno ha un po' la sua opinione, però il fatto che lui abbia completamente in mano il potere decisionale è fuori discussione è proprio lo statuto che è stato costruito così.
1: Però ecco, se, se, da un certo punto di vista sappiamo che nei sistemi complessi sicuramente il mondo della finanza, il mondo del business lo sono, una certa pluralità di, eh, di opinioni, di, di caratteristiche anche intrinseche, quindi specificità legate proprio alle persone che lavorano all'interno delle, delle aziende nel lungo periodo aiuta ad avere anche prospettive di, di crescita e di, di sviluppo stesso del business diverse, resta da capire anche perché poi fondamentalmente, parliamoci chiaro, il mondo ESG. E di recente costruzione. Noi in realtà non sappiamo se tra vent'anni effettivamente eh, si sarà rivelato essere l'ultima, l'ultima moda del, del momento oppure se effettivamente riuscirà a scalare le classifiche, del, di, di, le classifiche, tra virgolette, dei, dei migliori investimenti possibili.
0: Vorrei lanciarmi a fare una previsione e dire che, per come adesso, sicuramente non ce la può fare. Se in qualche modo riuscirà ad evolversi con o dei criteri più trasparenti o una situazione in cui è più dimostrabile l'impatto che una società ha su questi tre diciamo così pilastri allora c'è una possibilità però delle volte ho avuto davvero l'impressione che fosse più una moda sia da quando eh, andavo ero capitato in banca e venivano presentati questi nuovi fondi che investivano in investimenti sostenibili e non avevano alcun track record perché erano nuovissimi e c'era un po' veniva un po' spinto l'entusiasmo di, spingere, di investire nella novità che solitamente tende a non essere una scelta vincente, se non in casi molto rari. E dal punto di vista ESG di nuovo abbiamo dato un'occhiata prima nel podcast per vedere si è discostato così tanto rispetto ad un ETF un po' più noioso ben diversificato. La risposta è non di tantissimo. C'è stato un periodo all'inizio in cui andava meglio, diciamo così, la versione indicizzata ESG dell'ETF. Ma anche lì si apre tutto un altro discorso perché questi indici ESG siamo andati un po' ad analizzarli con Andrea per capire cosa c'è dentro e molto spesso hanno dentro delle aziende che sono comunque quelle che sono già grandi o che non hanno come obiettivo la risoluzione di grandi temi a livello sociale piuttosto che ambientale. Ad esempio nell'MCI World le posizioni più grandi erano di nuovo Tesla, Microsoft… Google Nvidia. Apple, Nvidia non è che sono andate bene perché sono ESG ma per la tecnologia che vengono e che hanno utilizzato scusami Undertaker. no
1: no t- figurati eh, tra l'altro no, magari ricordiamo che le principali componenti all'interno di, di un qualsiasi indice in realtà sono quelle che determinano la, la maggior parte dei rendimenti del, dell'indice stesso proprio perché soprattutto per quanto riguarda gli indici che si basano sulla capitalizzazione di mercato chiaramente le aziende più capitalizzate saranno quelle che, la cui performance inciderà in maniera predominante rispetto alla performance complessiva dell'indice immaginate un'azienda che pesa per lo 0,001 facesse anche il 100% quale può essere il suo impatto sull'indice complessivo? Minimo Viceversa se ci dovesse essere un passo falso importante di, della Facebook di turno, di Alphabet di turno, di Tesla di turno, ecco in quel caso lì chiaramente l'impatto sarebbe molto più grande e quindi è per questo che probabilmente in un primo momento c'è stato un, un certo distaccamento per quanto riguarda i rendimenti dei, di, di un ETF, chiamiamolo regolare, è un ETF ISG dovuti probabilmente a una sovra performance momentanea di uno di questi titoli, ma che effettivamente sono titoli rappresentativi di aziende il cui core business non è quello di di salvare il pianeta, ok? Anche perché probabilmente se dovessimo cercare un indice che raggruppa tutte quelle, tutte quelle aziende quotate in borsa quindi sufficientemente grosse per essere quotate in borsa che il cui core business sarebbe quello non, di, non dico di salvare il pianeta però se non altro offrire delle soluzioni alternative ad esempio per quanto riguarda i combustibili fossili, la produzione eccessiva della plastica, lo smaltimento dei rifiuti tossici, probabilmente sarebbe
0: uno. che ci va più vicino di quelle più grosse, se vogliamo, magari. Anche se lì poi si aprono tutta una serie di altre domande: l'elettricità per far funzionare le macchine, dove la si va a prendere? È sostenibile il modo in cui si produce l'elettricità? Lo smaltimento delle batterie è sostenibile? Nuovo, no? non è per andare contro la Tesla, condivido la battaglia e a me personalmente piace avere aria più pulita, ma anche forme di energia alternativa hanno degli altri problemi che devono essere risolti. Alcune sono problemi di smaltimento, di scorie o di altre situazioni, altre che sono molto più pulite possono avere dei problemi di approvvigionamento piuttosto che di stoccaggio di questa energia. ad esempio più classico è l'energia solare. Di nuovo no, non sono aggiornatissimo sugli ultimi sviluppi, ho visto anche, anzi che addirittura il prezzo dell'energia solare scendeva, ma una delle criticità che non mi pare sia ancora stata risolta in modo soddisfacente è gestire la ciclicità del sole, quindi riuscire a immagazzinare più energia solare quando c'è più sole e quando ce n'è di meno utilizzare energia già immagazzinata. Quindi da questo punto di vista... Anche magari tanti che già parlano di un passaggio il più veloce possibile alle rinnovabili, non so se come società siamo pronti a farlo. E questo mi viene in mente Buffett che hai citato tu prima, un paio di volte nelle ultime due assemblee che aveva fatto con gli azionisti erano arrivate delle petizioni per chiedere a Berger di diventare ancora più USG quindi di fare delle disclosure, quindi di scrivere nei report cosa stavano facendo, quali erano i tipi di iniziative, tenerle monitorate, eccetera. Queste iniziative sono sempre state rispinte dalla maggioranza degli azionisti, ma è stato Buffett stesso a dire per noi questo rappresenta solo un report inutile, ma questo non vuol dire che non condividiamo la causa. Anzi, una delle nostre grandi controllate, Berkshire Energy, nel settore dell'energia sta investendo sempre di più nelle energie alternative quindi è un processo che già sta avvenendo a certi livelli o soprattutto anche grosse realtà che stanno cominciando man mano ad abbandonare un certo tipo di energie di consumo ma non è detto che avvenga in poco tempo tanto più con la situazione in cui ci troviamo adesso stiamo registrando questo video a aprile 2022 non so qual, video podcast quindi io l'ho l'ascoltato, lo sentite non so quando lo farete, ma in questo periodo c'è una guerra con la Russia che sta anche un po' cambiando quelle che sono le politiche energetiche dei paesi europei e la percezione di un certo tipo di fonti energetiche, che anche qui crea un po' un problema per gli ESG.
1: Sì, esatto, ne parlavamo prima, no? Allora, prima del podcast abbiamo guardato un po' insieme la scaletta. Effettivamente, con lo scoppio della, della guerra in Ucraina e quindi dell'invasione russa in Ucraina, di fatto alcune, alcuni settori che erano considerati prima dell'invasione non ESG compliant, quindi non a posto dal punto di vista di, dei criteri ESG, di fatto lo stanno diventando perché è come se le motivazioni legate all'ambiente sociali e della governance fossero andate in competizione con, in un certo senso, il desiderio da parte delle, degli investitori di alcune nazioni occidentali di essere solidali con l'Ucraina. E quindi che cosa è successo? È successo che tentiamo di indirettamente tagliare e renderci indipendenti eh, dalla Russia da un punto di vista energetico eh, però qual è l'unico modo per farlo? L'unico modo per farlo è chiaramente è, è scavare dei pozzi petroliferi, trovare forme esistenti, quindi già esistenti, non inventarcele dal nulla perché è quella la cosa più complicata, chiaramente a, a detrimento di chi? A detrimento di tutti quegli investitori che magari avevano investito in determinate aziende proprio per essere ESG compliant, in quel caso lì la, la motivazione della solidarietà ha vinto rispetto all'impatto diciamo, ambientale dei comportamenti delle aziende stesse. Uno
0: ci pensava prima che le componenti di questo ambiente responsabilità sociale governance potessero andare in contrasto tra di loro a volte, perché si pensava che fossero tutte, diciamo così, buoni cambiamenti che vanno nella stessa direzione invece questa guerra ha un po' messo in mostra questo paradosso che sì. non c'è una risposta secondo me univoca o chiara non, uh, entrambe le scelte hanno pro e contro e sono legate a ragioni di sensibilità personale per certo sì. punti di vista di nuovo non voglio fare il qualunquismo e, anzi personalmente vivendo in Polonia a me questa invasione piace magari meno rispetto a che tanti altri italiani che sono un po' più tranquilli se la possono seguire dal divano e non uh, con la guerra nella nazione vicina però è anche vero che da certi punti di vista esistono comunque delle. quando si parla di approvvigionamento energetico ci sono altre nazioni che sono comunque ancora abbastanza dittatoriali ma da cui oggi in molte nazioni si farebbero meno problemi a rifornirsi semplicemente perché è un dittatore meno preoccupante leggevo di Situazioni in Arabia Saudita, cioè di nuovo, magari cambiare le dittature non, non è il nome esatto, nel senso, ci sono comunque anche lì dei piccoli sistemi di controllo, ma non sono delle democrazie assolutamente perfette. anzi. E quindi sono quel tipo di, di situazioni in cui si rinuncia a dare soldi a una persona perché non la si ritiene, magari adeguata, nel nostro caso Putin, però poi gli si va a dare uno che fa esattamente le stesse cose ad altre popolazioni, però siccome non siamo noi va tutto bene.
1: Cioè, Parliamoci chiaro, se voi prendete qualsiasi oggetto su, sulla vostra schimania su, all'interno della vostra casa, non dico 99, però 90 volte su 100 sarà stato prodotto in Cina, che non è esattamente una democrazia. Quindi diventa anche difficile cercare di far politica attraverso i propri investimenti, cioè cercare di essere coerenti con il proprio sistema di valori anche quando si deve decidere come impiegare i propri capitali a scopo di investimento. Uno potrebbe dire, ok, probabilmente potrei investire anche in aziende che non sono ESG compliant, in aree geografiche che non sono particolarmente famose per essere libere o dove comunque la libertà di parola è garantita, ciò nonostante finanziare delle attività, magari anche non profit, che effettivamente muovono in quella direzione lì, cioè muovono per un miglioramento delle, di, de, delle condizioni di vita, non solo delle persone che magari abitano in, in altre nazioni, ma anche proprio creando delle alternative di, di business, no? cioè creando delle alternative a, una determinata, a un determinato comportamento, a una determinata catena di produzione che non ci piace in, in particolar modo quindi da questo punto di vista io cerco di essere un po' più agnostico per quanto riguarda i, i miei investimenti soprattutto per quelli di lungo termine dove è chiaro che non essendo particolarmente ESG compliant ne beneficio in termini di diversificazione Cioè, banalmente ti dico, negli ETF che posseggo e penso anche tu Lore c'è sicuramente, anzi lo so per certo c'è un, una parte di aziende che producono armi producono tabacco Alcuni potrebbero essere, non essere d'accordo, altri potrebbero anche dire non investo su quell'azienda, investo sui suoi competitor, no? perché poi è quello uno dei principali temi. Lore, che dici?
0: Competitor che però utilizzano comunque dei sistemi diversi. Potrebbe essere, se a me non piace il, l'idea che la società debba andare avanti e essere fondata sul petrolio, mi cerco qualche società quotata che investe in energia solare, energia eolica, però, e qua c'è un po' il mito, molte di queste aziende non sono perlomeno ad oggi grosse a sufficienza per essere rappresentati nella maggioranza dei fondi ESG. Quindi in pratica il fondo ESG che viene un po' venduto come salvi l'ambiente, rendi il mondo un posto migliore mm. e così via, in realtà si rivela essere un fondo solitamente un po' più pesante sul lato tecnologico. Perché? Perché il lato tecnologico rispetto magari ad altri settori come quello petrolifero, come quello minerario come quello anche della produzione di materie prime rispetto a quello chimico per definizione un impatto ambientale più ridotto anche la, la stessa catena produttiva se devo produrre un software una volta che viene effettuato che viene creato da qualche parte poi può essere distribuito a zero costo o con un costo ambientale diciamo basso attraverso server piuttosto che data center online non lontanamente paragonabile, anche solo a prendere una mela dal Paraguay e farla arrivare in italia. Che tutto l'impatto ambientale di questa mela è molto più alto. Cioè, di nuovo, poi, boh, se qualcuno ha dei dati sotto mano e mi vuole smentire, scriveteci, in ma non un po' a, a buon senso. Però nel mandare un bit da qui a Pechino attraverso anche data center penso di avere un impatto ambientale minore rispetto ad avere una mela che mi arriva di nuovo da Pechino qui in Polonia Quindi
1: magari per via aerea anche
0: e di solito mi pare che il trasporto navale sia quello più utilizzato per capire sì, economico e con un impatto ambientale forse un po' più ridotto se per via aerea è un mezzo disastro
1: in realtà c'è tanta domanda di, di frutta via aerea soprattutto per quello quando riguarda la, la frutta esotica perché? perché fondamentalmente quando
0: sì, esatto, comprate l'avocado
1: eh sì, perché fondamentalmente per via aerea può essere colto più tardi rispetto a quando, a quando viene colto non maturo, per poi essere stipato all'interno di, dei container delle navi. È banale, ma è così, cioè non può essere raccolto nello stesso momento se poi deve fare due settimane di viaggio all'interno di una nave. Ma stiamo un attimo divagando. Allora, diciamo che è un, è un problema comune per quanto, tutto per quanto riguarda tutto il mondo dell'ESG Investing. Facciamo il caso, no Lore? Eh, diciamo che possiedi le azioni di un'azienda mineraria e hai a cuore le tematiche, o comunque ti sono venute a cuore le tematiche ISG. Quindi cosa dovresti fare? Dovresti vendere le tue azioni. Il problema è a chi le staresti vendendo? <ride> Perché per definizione le staresti vendendo proprio a qualcuno che non ha alcuno, o perlomeno non ha lo stesso livello di interesse, alle tematiche ambientali, sociali e di governance, giusto?
0: Un meccanismo di selezione avversa si chiama, l'avevano detto, mi nel... pare che fosse stato, non mi ricordo il nome, credo fosse un premio Nobel per l'economia che l'avevo spiegato la prima volta, non mi viene. Uh, non chiedo neanche a Google però perlomeno mi ricordo la storia, lui parlava delle auto usate, diceva nel mercato delle auto no. usate c'è il venditore che conosce molto meglio la situazione rispetto al compratore e cosa succede? Il compratore cerca di stare un po' più attento, Ma il venditore è quello che alla fine ha simmetria informativa, quindi sicuramente conosce di più. E a questo punto cosa succede? Sempre meno compratori che in teoria agiscono in modo razionale si rivelano entusiasti di entrare in questo tipo di mercato perché sanno che i pericoli di essere fregati sono tanti e quindi se ne vanno. E anche quelli che rimangono cominciano a dire va bene, questi venditori sono tutti disonesti perché mentono e tutte le volte che vengono spiegati i problemi della macchina mentalmente li aumentano perché pensano che stiano mentendo si crea quindi questa situazione in cui i compratori migliori e i venditori più onesti lasciano questo mercato perché sono stufi di trovare controparti troppo dubbiosi o che non vogliono comprare o comunque manca l'incontro è veramente difficile e gli unici che rimangono sono i venditori più stronzi che, hanno, che cercano veramente di dirti delle cose, delle robe disastrose e i compratori più tignosi che a cui o vi tocca venire e comprare qualcosa lì perché per causa di forza maggiore altrimenti sono i compratori con cui un venditore non vorrebbe mai avere a che fare è rimasto il peggio da entrambi i lati esatto. lo stesso meccanismo si applica agli ESG se tutti quelli che dicono di interessarsi dell'ambiente si disinteressano della governance dei settori più cruciali per l'impatto ambientale quindi parliamo, che ne so, petrolio, gas e settori di questo tipo senza però mandare una spinta corrispondente ad altri settori che potrebbero rimpiazzarli, energie alternative e quant'altro, le uniche persone che rimangono nei settori meno, diciamo così, sostenibili dal punto di vista ambientale sono quelle a cui non interessa nulla di tutto questo, vogliono solo fare soldi. È un po' il contrario dell'active investing che che è stato praticato con successo da tanti investitori leggendari, un po' come Bill Ackman ad esempio. Quello che facevano era Si compravano le quote di un'azienda, un numero molto alto, un po' come ha fatto Elon Musk con Twitter, 10-15%, quello che è, prendevano un posto all'interno del consiglio di amministrazione e poi andavano e dicevano, ragazzi, sono un azionista molto grosso, questo è il modello di business che dobbiamo seguire perché altrimenti le cose non funzionano. Mi pare addirittura che in ambito ISG o comunque tutto questo discorso ambientale sia stato fatto anche per Shell. Non mi ricordo se era Carl Inca o c'era un altro investitore che aveva fatto esattamente questo tipo di operazione, aveva comprato una quantità importante di azioni di Shell e aveva detto, beh, siccome Shell sta cercando di fare questa transizione energia a petrolio verso quelle più rinnovabili, però non viene molto apprezzata da entrambi i lati, perché chi vorrebbe una situazione già di energie rinnovabili, dice, no, ma Shell comunque vende ancora a petrolio. Non è
1: abbastanza. Quindi,
0: esatto. Chi invece è azionista dice ma come mi stanno diminuendo gli utili per cosa? Per far contento delle persone che poi non. Gli interessa granché magari io nel, nel riscaldamento globale in tutte queste cose non ci credo neanche. Quindi la pensano, ci sono queste due visioni opposte che stanno però andando in conflitto sul prezzo dell'azione che non, non necessariamente secondo questo investitore che aveva preso una quota in Shell rifletteva il valore. Qual era la sua soluzione? Dividere Shell in due una società cattiva, quindi quella che avrebbe continuato a produrre ancora petrolio. E era... a
1: fare utili realisticamente.
0: Esatto, e una più orientata all'ISG che piano piano avrebbe cominciato a basarsi sempre di più su energie rinnovabili ed eventualmente, siccome dicono tanti, questo sono il futuro, a soppiantare la vecchia società un giorno. Però in questo modo rimaneva comunque tutto sotto l'ombrello di Shell e con questa tecnica si chiama spin-off spesso utilizzata in Wall Street per cercare di rendere più facili le valutazioni di aziende che sono un po' incasinate, solitamente i conglomerati. Ad esempio Berger, Rafa, lo so, citiamo spesso, molto spesso ha subito pressioni di questo tipo. Mi ha detto, siete un business pieno di roba, non si capisce niente, non potete dividere parte assicurativa, parte energetica. E Buffett ha detto, no. <ride> Tanto, sono Anche tre. azionisti, ma penso siano d'accordo con me.
1: Bene, anche 3M tra l'altro, se, se non ricordo male che è un'azienda che ha le mani in pasta in tantissimi settori, molto spesso è stato chiesto, anche in realtà anche da parte degli azionisti, di creare uno spin-off dell'azienda con anche probabilmente per favorire la nascita di brand proprio diversi, però non è mai stato fatto. Detto questo, quello che, mh, quello che volevamo dire è che, Sostanzialmente se non siete multimiliardari dove potete comprarvi il 10, 15, 20% di quote di un'azienda quotata in borsa e effettivamente avere un determinato potere anche nei confronti del management probabilmente dovreste essere un po' più agnostici per quanto riguarda i vostri investimenti. Poi ovviamente non c'è niente di male a voler perseguire determinati sistemi di credenze o determinati valori anche nel traslarli anche nel mondo degli investimenti assolutamente
0: io vi consiglierei di farlo magari più col lato speculativo nel senso investite nel modo noioso dove c'è magari quello 0,0 qualcosa per cento di vari ETF ben diversificati investiti in qualche diciamo così area con cui non vi trovate moralmente a proprio agio non vi
1: dà un po' fastidio Bad companies. Bad Bad companies. Companies. e
0: però se invece fate qualche investimento in azioni singole andate a premiare anche un po' quelli che sono i vostri valori ci sono comunque migliaia di azioni, ne troverete una che vi soddisfa dal lato economico nel contempo in un settore che non vi fa schifo è un po' anche la filosofia che ha adottato Buffett da certi punti di vista no? non ricordo non ho mai preso proprio posizioni nette ma non ha mai diciamo così voluto investire in società che ad esempio commercializzavano sigarette piuttosto che non non condannava l'investimento ma personalmente non non ha mai preso posizione in questo tipo di società
1: esatto anche perché ricordatevi sempre che comprare e vendere le azioni sul mercato secondario in realtà non è la stessa cosa di rifiutarsi ad esempio di investire direttamente su un nuovo business finanziandolo ok cioè non è come se qualcuno venisse da voi o da noi a dire Ehi, stiamo raccogliendo dei, dei capitali per aprire una nuova, non lo so, una nuova azienda mineraria, ok? E tu in quel caso legittimamente potresti rifiutarti proprio perché non è consono e non è adatto e no, è collima un po' con i, con i, tuoi, con i tuoi valori. E il problema è che sul mercato secondario in realtà n- non funziona così, cioè non è un, un sistema di finanziamento diretto delle, delle imprese. È ovvio che rifiutandoti di comprare determinate azioni di determinate compagnie, che possiamo chiamare bad company o ESG non compliant, ci dovrebbe essere qualche effetto nel lungo termine proprio perché si abbasserebbero i rendimenti attesi, nel lungo termine si abbasserebbero i rendimenti attesi dell'apertura di una, di una nuova miniera o di un nuovo pozzo petrolifero.
0: Prendiamo Conducendo... così sarebbe più difficile richiedere i soldi, sì, se anche no. a di bond, quindi emissione di obbligazioni, verrebbe detto ah ma voi non siete gli di compliant, allora vi possiamo prestare i soldi ma in un tasso di interesse più alto. Volete mettere azioni, se non c'è tanta gente che le compra vengono emesse a un prezzo più basso quindi ci sono queste due dinamiche ma sono magari in ottica futura e non vanno a fermare subito alle casse aziendali mm. fa molto più male ad una società petrolifera dire non faccio più benzina allora loro e vado in giro a piedi Quando gli fa infinitamente più male dire no adesso vendo le azioni di questa stessa società perché allora non cambia nulla sono azioni già in circolo
1: esatto e tra l'altro rifiutandoti di, di comprare quelle determinate azioni diciamo le, le azioni di questa azienda mineraria che, di cui abbiamo fatto l'esempio oppure vendendole in realtà nel breve periodo succede proprio quello che ha detto poco fa Lorenzo cioè che a chi piacciono le aziende minerarie potrebbe acquistare le, le azioni di queste aziende a buon prezzo e di fatto queste ultime sarebbero interamente possedute da persone non dico che amano le miniere ma che comunque sono indifferenti a dove fa i soldi e a come fa soldi l'azienda e che non hanno nessun interesse a promuovere le tematiche ISG e a far anche a far pressioni sul management per la loro realizzazione o messa in opera. Quindi c'è questo paradosso qua che eh, molto spesso si utilizza questa espressione no, per gioco, Lore, quando uno dice ah sì, io combatto il sistema dall'interno. No? E, eh, si è un po' lo zimbello di turno quando si dice, questo, dice questa espressione perché di solito qualcuno dice sì, sì combatti dall'interno però intanto lo stipendio i tuoi bei bonus te li prendi. Però in realtà nel mondo dell'investimento, investendo in azioni, in realtà è proprio quello l'unico modo. Anzi, parliamo per paradossi, no? Diciamo che qualcuno effettivamente voglia distruggere un determinato settore o una determinata azienda in un determinato settore produttivo. Che cosa dovrebbe fare per, per farlo? Beh, Dovrebbe comprarsi la maggioranza fino a un punto in cui diventa antieconomico portare avanti l'azienda. Cioè, dovrebbe comprarsi l'azienda per poi farla farlile.
0: <ride> Beh, oddio, l'alternativa è fare tipo una roba come Netflix ha fatto con Blockbuster, li fa fallire con una tecnologia superiore, ma anche lì gli ESG da questo punto di vista non aiutano perché a parte pochissimi fondi che sono proprio mirati, che ne so, Clean Energy, qualcosa, effettivamente andando a studiare la composizione si vede che le aziende sono attive in questo settore, la stragrande maggioranza delle società e delle azioni che compongono questi indici ESG sono gli stessi che vi ritrovate negli indici ben diversificati, con qualche piccola eccezione qui e là.
1: Mm.
0: E da livello di rendimenti non c'è neppure questa grande differenza. Gli ESG erano andati meglio nei, negli anni precedenti perché un po' più pesati sul settore tech, che era andato molto bene. Negli ultimi 6-8 mesi, visto che c'è stata un po' la ripresa con, con l'inflazione, quindi anche il settore energetico che era da anni, che stava andando male, si è un po' risvegliato, e questo ha guidato ad una performance leggermente più alta l'indice azionario globale non ESG. Quindi di nuovo le differenze tra questi due indici sono molto piccole in termini di rendimento. Uno magari potrebbe dire quindi vabbè allora a questo punto mi compro anche la versione ESG e sono contento. Però sono piccole oggi e il problema veramente grosso è che il concetto di ESG non è ancora stato ben chiarito e certi aspetti sono forse troppo soggettivi e non potranno mai venire chiariti la guerra con la Russia ha un po' creato questo tipo di paradosso con società che prima non potevano venire considerate ESG perché non rispettavano ad esempio parametri di emissione ambientale di questo tipo e adesso già si vedono pressioni per, venire, per averle introdotte in indici ISG addirittura si parla anche di armi che fino, è praticamente un tabù fino a prima dell'inizio della guerra. In questo periodo cambiata la percezione, sta cambiando la definizione di ESG e quindi da certi punti di vista se va avanti così se c'è questo trend rischia di diventare una gestione attiva come tutte le altre, può andare bene o può andare male. Ma manca quella componente di investimento per rendere il mondo un posto migliore diventa solo un'altra strategia di investimento dove si intenta un po' di intercettare l'umore del momento e di unirlo con, con qualche azione in particolare il tutto comunque abbastanza diversificato e tendenzialmente finendo a pagare un po' di più rispetto alla versione non ESG mm. in realtà qui ho visto che soprattutto in Italia dipende perché i fondi ESG costano meno rispetto a magari quelli vecchi che mi sono stati venduti negli anni in banca ma non per ragioni particolari, molto semplicemente c'è comunque un trend in discesa dei costi dei prodotti finanziari, gli ESG sono gli ultimi quindi costano un po' di meno ma in teoria richiedono ancora più lavoro in termini di certificazione, nel cercare di capire cosa c'è dentro. E noi abbiamo provato a guardare anche un po' varie classifiche di ESG, abbiamo cercato Vanguard, abbiamo cercato BlackRock, siamo andati un po' a cercare le grandi società cosa avevano da dire sugli ESG e a quanto pare o hanno degli algoritmi super segreti che sono convinti essere robe proprietarie che gli faranno guadagnare miliardi, ma l'unica cosa che abbiamo trovato che comunque è stata ripresa da Bloomberg è una lista di 100 società compilata da Investors Business Daily lo so fa un po' ridere no? non ci sembrava anche una fonte criva, poi abbiamo controllato pure boh, su Bloomberg ed è l'unica che abbia veramente tentato di mettere qualcosa in chiaro ma di nuovo quando si vanno a vedere le società cioè, si trovano comunque un sacco di società tecnologiche ce l'ho qui davanti a me vedo ad esempio a parte magari Microsoft, e Stocchi che. NVIDIA, ci sono anche, che ne so Accenture, Texas Instrument, però non è chiaro c'è Stellantis, quindi per chi è nomorato di sera numero 23, ci siamo anche noi ragazzi <ride> però non si capisce bene perché ci sono qui tutta una serie di numeri e dopo quando si va a cercare di leggere come questi numeri sono stati calcolati, ci sono papiri con formule matematiche, con integrali o sommatorie, sono ritornati un po' ai tempi eh, in mezzo ai tempi dell'università dico, boh Forse sbaglierò, però sempre quella percezione che se qualcosa non è facilmente spiegabile senza dover us- usare un sacco di formule matematiche super complesse, non so quanto effettivamente possa essere di buona applicazione un po' per tutti in generale, in particolare gli investitori. Tutti questi algoritmi super complessi che finora hanno funzionato bene solo in un caso, quello di Rayna Sans, Poi in tutti gli altri invece non si sa bene cosa stiano facendo. È una situazione un po', diciamo così, molto molto opaca che mi ricorda tanto troppo la vecchia finanza tradizionale, qui diventa compra questo fondo, fidati perché te lo dico io, sì sono bravi perché hanno scritto due righe, hanno fatto il compitino, ho messo dei numeri un po' in giro, ma quando si cerca di arrivare alla sostanza poi non si riesce a capire quali effettivamente sono state le iniziative che premiano una società piuttosto che un'altra.
1: Sì, che poi no? L'ore, nella teoria diciamo, classica di, di, di finanza aziendale, no? L'obiettivo principale di, una, di un'azienda, del management di un'azienda, è di restituire valore ai propri azionisti, cioè dove per valore intendo rendimento, fondamentalmente. Come il prezzo dell'azione o del dividendo. Esatto. Da un certo punto di vista, non c'è mai stata un'affermazione del tipo: Ok, questo è l'unico obiettivo ed è l'unico valore che eh, dobbiamo perseguire. Era la
0: scuola che lo sosteneva, la la
1: massimizzazione (ride) totale. eh. Il discorso è che era se non altro un un obiettivo misurabile, ok? Perché è ovvio che per quanto riguarda il management è un'indicazione un po' del tutto, del tutto vaga ed è un problema che tutti i manager, tutti i CEO di tutte le aziende quotate e non si pongono. Cioè come riusciamo ad aumentare il valore dell'azienda, come riusciamo ad aumentare gli utili, i profitti, eh, sono problemi comuni. Il problema è che nella teoria della finanza aziendale old school c'era un metro di giudizio inequivocabile e il metro di giudizio inequivocabile era il, il prezzo dell'azione. Prezzo dell'azione va su, bene, buoni risultati. Ovviamente non su archi temporali di un mese, due mesi, tre mesi, ma insomma su archi temporali decenti: 1, 2, 3, 4, 5, 10 anni. Questo non succede con, con tutto il mondo ISG perché un conto è dire proprio al consiglio di amministrazione, o al management in generale dell'azienda: eh, cerca di fare il migliore interesse dei tuoi azionisti, ok? E non ti stanno dicendo effettivamente che cosa fare. Però, da un certo punto di vista, li mantiene responsabili, cioè gli dà un senso di responsabilità e misura il, il loro operato. Benissimo, la, il prezzo dell'azione è salito, i, i dividendi distribuiti agli azionisti sono aumentati, Buon, ottimo lavoro. Non è successo questo? Eh, probabilmente c'è qualcosa che è andato storto nel, nel processo.
0: Da notare che poi, seguendo un po' la filosofia di Buffett, nel lungo periodo il prezzo riflette il valore dell'azione... E Quindi questo significa che se si è mantenuto un buon rapporto con la comunità in cui si opera, se ci sono dipendenti contenti, se si sono fatte anche tutte quelle cose che dovrebbero essere conteggiate negli ESG, basta tenere il prezzo dell'azione nel lungo periodo come valore un po' finale e i risultati dovrebbero vedersi lo stesso che era un po' il ragionamento di Buffer quando aveva rifiutato una maggiore disclosure ISG ha detto stiamo comunque continuando a proseguire in quella direzione se fossimo una società veramente fatta da persone che vogliono distruggere il posto dove vivono ci conoscete da un po' ci sareste già arrivati probabilmente
1: Mm. dall'altro lato infatti un mandato ISG Ok, che sia a una determinata azienda o a un determinato fondo di investimento, in realtà ti sta inviando un messaggio del tipo «Ok, cerca di fare quello che è giusto per l'ambiente e per la società, fondamentalmente». ok? Il problema è che non solo non ti dice che cosa è giusto o che cosa è, è sbagliato per l'ambiente e la società, ma non c'è neanche un modo per misurare se quello che è stato fatto è effettivamente porta in quella direzione o meno. Ok?
0: Cambia la percezione di cosa è giusto per la società e l'ambiente passa in secondo piano, un po' come adesso, o viceversa. Quindi c'è sempre un po' questa sottile linea di tensione che non aiuta. Mm. Da questo punto di vista, magari, la la cosa un po' più interessante con cui vedo che anche stiamo arrivando un po' intorno all'ora, quindi potrebbe essere anche una buona idea per per chiudere il podcast, è che quando si parla di ESG c'è una persona che io rispetto molto ed è una persona che non ha nessun conflitto di interesse che è un detrattore molto convinto. C'è questa persona? Ashwat, spero averlo pronunciato bene, Damodaran, un professore indiano che insegna da anni all'Università di New York valutazione aziendale ed è un po' riconosciuto da tanti appassionati della finanza come uno dei massimi esperti mondiali di valutazione aziendale. Lui non ha mai lavorato per le banche, è da anni che insegna, si scrive i suoi libri, si valuta le sue aziende, sta e si fa un po' i fatti suoi. Ha però un blog in cui analizza ogni tanto alcune tendenze, piuttosto che cerca di capire come funzionano certi prodotti finanziari gli ESG sono uno di quelli, e lui è veramente molto critico, un po', per tutte no, le ragioni che abbiamo da... no.
1: è proprio una crociata di Damodaran il decano della valutazione d'azienda perché noi abbiamo Brigatti che è il decano del podcast Damodaran è il decano della valutazione d'azienda insomma
0: eh, devo fare ancora di podcast per a <ride> però lui fa dei ragionamenti molto molto interessanti e ha scritto un ultimo blog post recentemente in cui metteva un po' in risalto tutte le contraddizioni interne degli ESG un po' come dire ok questi principi se fossero stati applicati dieci anni fa, adesso vivremmo in una società migliore. Però manca la contraprova, è uno degli argomenti che portano tante persone che sostengono gli ESG. Come sono misurabili? Effettivamente stanno portando un vero cambio di paradigma oppure un, po un fenomeno che c'è molto, soprattutto oggi, il parlare del cambiamento ma poi stare tranquillamente seduti in poltrona a farsi i fatti propri. Questo è un po' il problema enorme ed è anche il messaggio con cui vorremmo chiudere questo podcast, perché non vorrei che ascoltandolo vi foste fatte l'idea che noi non siamo minimamente interessati a vivere in una società migliore, ad avere l'aria più pulita o a risolvere problemi per un determinato gruppo di persone che sono saranno discriminate anche in futuro. Sono tutti problemi che sono io il primo a voler risolvere. Dico solo che lo strumento finanziario che è stato messo a disposizione per risolverli è inefficace e non va bene. Ci sono modi molto molto più concreti per avere un impatto molto più forte sia a livello individuale che anche a livello aziendale su questo tipo di tematiche, come prima di tutto essendo consumatori attenti. Mm. Facciamo il discorso della mela che arriva dal Paraguay, quindi c'è anche un po' il discorso del comprare chilometro zero, ma non è necessariamente quello. Se voi prendete... A cuore la tematica ambientale farete un certo tipo di scelte in termini di mezzi di trasporto, in termini di dove andrete in vacanza. Il limite lo troverete un po' voi, nel senso, sta un po' a voi capire dove sia, quanto e come volete consumare. Però sono scelte individuali che hanno molto più peso anche eventualmente sul bilancio delle aziende rispetto a dire compro o non compro quelle azioni. Quindi questa è assolutamente la prima cosa. E poi. Ci sono tutte le altre risorse, il proprio tempo, la propria attenzione, si può andare a lavorare per aziende che stanno avendo un impatto sul mondo molto più positivo, si può andarsene a cercare a livello speculativo ed essere parte di questa scommessa nel cercare di cambiare un settore che ritenete corrotto, rovinato o dannoso per la collettività, però andarsene a cercare attraverso gli ESG non è necessariamente il modo corretto perché non sapete bene che tipo di certificato avete ce ne sono diversi non ci sono criteri unitari e quindi è tutto molto fumoso immaginate che ne so la marca C che ormai è chiaro cioè, se uno sa che quando un prodotto è la marca C deve avere queste caratteristiche con gli ESG non è la stessa cosa perché non si capisce bene come mai società X è stata valutata più sostenibile o meno sostenibile rispetto a società Y Manca la trasparenza e si ritorna un po' al mondo della vecchia finanza che gli ETF da questo punto di vista hanno cercato e stanno cercando tuttora di scardinare. Non so se puoi dare qualche consiglio extra.
1: Sì, magari l'unica cosa, ecco, se proprio voleste investire su, su queste aziende, no? probabilmente un consiglio che mi sento di dare è attenzione al greenwashing. Ok? però non so se vuoi spiegare brevemente loro in due parole che cos'è
0: la lavaggio verde è un po' dire di essere amanti dell'ambiente, ecologisti e di, pre- di fare iniziative per mm. prendersi cura dell'ambiente con una, con una mano da una parte mentre dall'altra di nascosto si continua ad operare in modi che si sa essere dannosi per l'ambiente?
1: Era successo un po' di tempo fa con, con Coca-Cola che effettivamente aveva flexato un po' troppo le, quelle che Coca-Cola aveva chiamato sustainability practices, okay? che erano sostanzialmente delle iniziative a favore dell'ambiente, quando dall'altro lato tutti sappiamo che Coca-Cola, volenti o non volenti, è una delle prime aziende che utilizzano e producono eh, plastica e sono tra le aziende più inquinanti in nel, nel settore plastico, semplicemente perché è una delle aziende più grosse. Quindi da, da quel punto di vista lì, attenzione al greenwashing perché effettivamente il greenwashing non è altro che cercare di mettere il rossetto a un maiale, quindi il lancio di una campagna di marketing più o meno aggressiva e più o meno veritiera, ed è quello in realtà il problema, di voler cercare necessariamente di portare a bordo e quindi di fidelizzare determinati clienti per quanto riguarda il proprio servizio o i propri prodotti, cercando di mettere in evidenza delle best practice per quanto riguarda l'impatto ambientale che in realtà hanno un impatto praticamente nullo sull'attività complessiva del del business. Magari non
0: vengono applicate, cosa che purtroppo mi è capitata tanto nel periodo in cui lavoravo in grosse multinazionali di cui non farò il nome. Mm. Cioè, si leggono un po' sui muri questi principi, trasparenza, integrità, sì. sostenibilità e poi in pratica quando devono essere prese delle decisioni importanti si ritorna un po' al modo vecchio di fare di pensare ai soldi e al proprio interesse. Forse è normale per carità perché siamo comunque tutti un po' esseri umani, però mi è piaciuto vedere questo tipo di principi che poi non vengono applicati e vissuti all'interno delle grandi società. Una cosa che ho notato di più: le piccole società, magari a questo punto di vista non necessariamente sono migliori, ma sono più oneste. Cioè l'officina non c'è il principio di integrità.
1: <ride>
0: poi, magari sono pure molto, molto più oneste rispetto a tante altre grandi aziende, però, nel senso, non hanno il bisogno di farlo vedere e poi non, effettivamente non viverlo.
1: Mm. Io mi immagino Zio Mimo, il carrozziere, che, il carrozziere di provincia, che, che mette i cartelloni quasi utilizza solo oli. <ride>
0: se, accettano, se accetta qui accettiamo Meccanici donne e eh vabbè il lato investimenti. Proprio per dare il lato pratico, sì. se vi vengono proposti investimenti ESG, ricordatevi che non sono la panacea di tutti i mali. Non sono probabilmente così buoni come vi vengono venduti. Non salvano l'ambiente, ma semplicemente uniscono società che inquinano un po' di meno e lasciano fuori magari lì. qualche qualche società di settori un po' più inquinanti o che non rispettano determinati tipi di requisiti ma questo non significa che in futuro quelle stesse società lasciate fuori non possano andare meglio di quelli che sono dentro come sta succedendo già in questi giorni e soprattutto se sono nuovi chiedete un minimo di track record capire un attimo qual è la filosofia che sta dietro questi investimenti se la persona che avete davanti non vi sa rispondere boh, probabile che se succeda spesso, però vuol dire che allora non è questa grande strategia, questo grande investimento. E molto spesso fate attenzione perché tra la differenza tra un ETF ben diversificato, non ESG, e un fondo ESG comune, quindi un fondo gestionativo in termini di prezzo, è molto molto grande e non giustifica assolutamente la performance, che per le solite ragioni di cui abbiamo già parlato tanto, sarà minore, anzi addirittura probabilmente quella del fondo ISG rispetto all'ETF, perché costa di più. Se invece andate a paragonare i due ETF, ESG e non ESG, sono sempre di molto vicini, cambia un po' a seconda del periodo, ma no, non c'è una chiara indicazione che uno dei due sia meglio.
1: No. Eh. No. Poi è chiaro, Lore, è cioè, una questione anche di preferenze personali, no? Cioè, non pensiamo che in realtà tutti gli investitori vogliano massimizzare il proprio rendimento cioè idealmente sì è così però evidentemente ci sono degli investitori che valutano in modo diverso altri aspetti legati all'investimento probabilmente sono contenti di rinunciare a una fetta dei loro rendimenti in cambio di cercare o perlomeno avere anche l'apparenza spesso anche solo l'apparenza perché essere a posto con se stessi in fondo è ciò che ci ci fa stare bene anche se poi in realtà non è così probabilmente di basta e preferiscono rinunciare a una a parte dei rendimenti e va bene e poter dire la sera a cena ok io investo sono a posto con la coscienza investo in aziende che producono prodotti e servizi sostenibili per l'ambiente qualunque cosa questo voglia dire tra l'altro
0: Esatto, Allora il mio appello per queste persone che sentono l'investimento come una cosa così personale non fermatevi alle prime alternative che vi vengono proposte tendono ad essere le peggiori fate un po' di ricerca e cercate di scavare per trovare qualcosa che effettivamente sia allineato con i vostri valori non per questo andate a prendervi solo azioni singole quello livello di rischio è troppo alto ma sono sicuro che riuscite a trovare un fondo ancora meglio, un ETF che in qualche modo rispecchia quelli che sono i vostri valori, vabbè, investite in quello, non guadagnerete magari tutto quello che potreste guadagnare investendo in altri modi e vi va bene così, però di nuovo non fermatevi alla soluzione pigra, ESG, perché è lì, però molto spesso è simile alle altre soluzioni pigre che vi vengono proposte e la differenza in termini di rendimento è molto grande e non giustifica il piccolissimo impatto che avete investendo in questo modo e che potrebbe essere molto più grande invece investendo in modo corretto e poi utilizzando quei soldi per avere un impatto in altre aree a cui tenete sempre in ambito ESG, di sostenibilità ambientale, quello che volete a livello personale. Dà anche più soddisfazione, tra l'altro.
1: Sì, è vero. Ci va
0: anche meglio la sera.
1: Va bene Lore, direi che abbiamo sviscerato a sufficienza l'argomento ISG o almeno ci abbiamo provato, insomma il, come al solito il pubblico ce lo saprà dire. Grazie della chiacchierata e grazie a tutti i podcast YouTube ascoltatori, adesso è un, è un gran calderone Grazie e,
0: ancora per averci ascoltato sempre un piacere fare una chiacchierata con te, se c'è qualche tema che vi piacerebbe vedere trattato sapete dove trovarci staff.lixinvest.com. Titolo podcast, e poi il nostro Insindacabile Giudizio vedremo un po' come finire.
1: Il solito Insindacabile Giudizio.
0: Siamo un po' che siamo gli Zuckerberg del nostro
1: podcast. Perfetto, dai Lore, buon, buon lavoro, buon pomeriggio, stammi bene e ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buona serata o buon tutto. Alla prossima, ciao. Okay.